0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia, Vito e benvenuto al 53esimo episodio di Blow Up, podcast cinematografico che conduco insieme al buon Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacigliari, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti.
0: Puntata quindi numero 53, prima puntata del 2022, ehm, puntata che registriamo un pochino raffreddati, almeno io e, ed Enrico, che però Enrico è ripresa, io invece sono al momento proprio eh, al picco, quindi ci scusiamo. Per, per le nostre voci, puntata che non poteva non essere dedicata a un, un resoconto di quello che è stato questo anno solare 2021 resoconto che abbiamo deciso di eh, proporvi eh, stilando una top 10 di quelli che sono i nostri film dell'anno top 10 che è stata redatta con grande fatica eh, come sempre è una sintesi di tre punti di vista molto spesso divergenti ehm, Visto che poi c'è stato anche il problema solito che alcuni non hanno visti tutti i film uh, come spesso avviene uh, in questi casi, inevitabilmente abbiamo deciso che quando un film è stato visto da due, almeno due di noi su tre, uh, era un film candidabile, se il film invece è stato visto soltanto da uno di noi non è un film candidabile, ma se particolarmente meritevole, in quel caso potremo parlarne come, non so... Un extra, un premio speciale, insomma, ognuno di noi vi parlerà di un film che ha apprezzato e che ha visto purtroppo da solo, o comunque che per qualche motivo non è entrato in classifica. Um, quindi una top 10 che ovviamente lascia un pochino il tempo che trova, però ci sembrava il modo più giusto per, per celebrare quello che è stato un anno, comunque. Tutto sommato, soddisfacente, mi viene da dire, mh, non lo so, vi dico la mia e poi vi chiedo la vostra perché era partito molto male, come sappiamo, con i cinema chiusi in piena pandemia, poi piano piano ci sono state le riaperture eh, e quindi abbiamo assistito a, in un certo senso, siamo stati sommersi da titoli perché tra piattaforme che nel frattempo comunque eh, si sono date da fare per quanto i titoli migliori sono rimasti tutti eh, in attesa e poi l'uscita appunto di questi titoli più attesi eh, ci siamo trovati da settembre in poi. Eh, inondati di titoli nuovi e vecchi che appunto aspettavano di uscire quindi eh, in ripresa direi che è stato un anno tutto sommato soddisfacente quantitativamente parlando sicuramente visto come eravamo partiti qualitativamente vediamo perché se il confronto è col 2019 ovviamente siamo lontani se il confronto è col 2020 invece eh, tanta roba hanno quello però che era partito bene e poi, per i motivi che sappiamo, è finito molto male. Enrico, un bilancio su quest'anno e poi cominciamo con la top 10. Dopo aver sentito e... anche Jacopo, ovviamente.
1: Io sono abbastanza d'accordo, scusate la, la voce, molto nasale. Eh, sono molto d'accordo, eh, però secondo me sono un po' più entusiasta. Cioè nel senso che eh, è vero che si è partito mh, non nel migliore dei modi, Eh, diciamo che c'era ancora eh, il fardello del 2020 eh, però da quando si è ripreso secondo me si è toccato a livello qualitativo il 2019, certo 2019 sono stati 12 mesi da 2019 in questo caso invece eh, diciamo che da settembre fino a dicembre eh, sono usciti veramente dei film pazzeschi uno dietro l'altro, non stavo dietro i film, alcuni li ho persi, ad esempio Scompartimento numero 6 eh, West Side Story, eh, che sono i due film di dicembre eh, che volevo assolutamente vedere poi io mi sono perso anche Cry Macho insomma, è un film che eh, diciamo un anno che secondo me ha avuto parecchi eh, parecchie vette eh, anche nelle delusioni eh, penso ad esempio Titan che come sapete non mi piace per niente Eh, anche nelle delusioni comunque eh, I film sono, ha, hanno avuto a livello intellettuale un, un dialogo molto interessante eh, Invito a leggere il, um, l'editoriale che ha scritto Pier Maria Bocchi su Cineforum Sulla critica, che è uscito di recente eh, nel, Nella sua rubrica, mi sembra si chiami bocconi spietati um, E niente, quindi per me è stato un anno davvero uh, stimolante eh, anche nelle delusioni, eh, ripeto
0: Jacopo mi trovo in pieno accordo con, con entrambi soprattutto con Enrico è vero che i film, anche quei film che eh, personalmente mi hanno deluso hanno, sono stati partecipi di discussioni, confronti eh, tutti molto interessanti cito per esempio Freaks Out eh, Ultima Notte a Soho eh, e tanti altri Tutto sommato l'anno è stato più che ottimo secondo me a livello cinematografico, eh, forse meno a livello di incassi, eh, però eh, non non ho i numeri alla mano, però rispetto al 2020 credo che siamo più o meno su quel quel ritmo, eh, forse qualcosa di meno, qualcosa di più, eh, purtroppo quello è un un problema che dobbiamo dobbiamo risolvere. Però ecco, a livello cinematografico io mi sono divertito molto, i film, ci sono stati grandissimi film e soprattutto quello che dicevi tu Mattia, l'inizio non è stato così eccezionale, ma come sappiamo i film che vogliono concorrere ai premi cinematografici più prestigiosi escono sempre tra, tra settembre e dicembre e da noi anche a gennaio-febbraio perché sono titoli spesso statunitensi che da noi escono con qualche settimana eh, barra mese di di ritardo quindi mi sento di dire che grazie a questo finale eh, scoppiettante, quindi questi 4-5 mesi e e gennaio ancora da vivere eh, sicuramente sono usciti tantissimi titoli eh, che, che, che vale la pena vedere e quindi, quindi tutto sommato grande annata per me. Sì diciamo che poi nel 2020 si è fatta anche sentire molto l'assenza di, di Cannes che quest'anno è tornato con, eh, con titoli importanti e Venezia quest'anno è stata particolarmente prestigiosa diciamolo perché eh, tra i film in concorso ma anche quelli fuori concorso insomma c'è stata un'infornata di titoli veramente notevole e, e quindi noi appunto poi da settembre in poi anche questo è il motivo per cui abbiamo cominciato a vedere in questo periodo come giustamente dicevate voi i film sicuramente più interessanti, poi per quanto riguarda il discorso incassi, bisogna segnalare che è vero il Covid si è fatto sentire tanto tanto, però c'è anche quello Spider-Man No Way Home che ci dimostra che anche con il Covid la gente al cinema è capace di andarci se spinta, se intrigata se interessata, poi Ora, non entriamo nel merito del film che, eh, vi anticipo già, non rientra in questa top 10, Ma eh, anche perché credo di essere l'unico dei tre ad averlo visto, giusto? Giusto. Al momento, quindi ecco. <ride> Perfetto. Non, e, non è
1: nelle grandi lacune di dicembre non l'ho no, citato, ecco, a posto.
0: assolutamente. assolutamente. Eh. Però ehm, tra lasciando il fatto che io l'ho apprezzato molto e che per me non ci sarebbe neanche male in una top 10 dell'anno, fermo restando che, però, mi mancano titoli molto importanti, eh, tipo il Leone d'Oro, tipo. Insomma, ah, Comunque, ehm, vengo al punto e dico anche eh, rispetto al discorso incassi: attenzione quando si dice eh, la gente non va al cina perché c'è il Covid, vero, ma solo in parte perché se i titoli riescono a catturare l'attenzione del pubblico, abbiamo visto che il pubblico, nonostante il Green Pass, eh, la variante Omicron, eh, l'obbligo di mascherine, il divieto di consumazione di bevande e tutto quello che vi pare, alla fine in sala ci va e gli incassi comunque esistono e ci sono.
1: Posso, aggiungere, questo, posso aggiungere una no?
0: piccolissima cosa? Quelli certo, certo, Gli, gli incassi di, di Spider-Man, in particolare, sono purtroppo, nella maggior parte dei casi... Eh, cioè riguardano persone che vanno al cinema soltanto due volte l'anno per questi grandi blockbuster come può essere Spider-Man, come può essere Avengers secondo me, la, cioè, non è la soluzione, secondo me, eh, portare al cinema eh, così tante persone per Spider-Man poi io sono molto molto felice, eh, però non, non deve essere, cioè, così i cinema e le sale mh, prendono, mh, prendono un, un sospiro di sollievo fanno un sospiro di sollievo il problema è che non, non è la soluzione cioè non stai avvicinando le persone al cinema stai soltanto creando l'evento certo, me, certo, che, che sicuramente è un palliativo è un palliativo sì, sì, che in esatto. questo momento comunque è oro è grasso che cola per come si vuol dire. Certo, certo, però certo. Uh, va anche detto che magari molti che sono andati a vedere Spider-Man uh, in questi giorni non, non andavano al cinema da prima della pandemia quindi sicuramente non sono spettatori uh, abituali e i numeri stanno lì a dimostrarlo tuttavia è anche vero che magari andando al cinema perché no a vedere Spider-Man poi scoprono che stare in sala non è poi così male e magari sotto Natale sono andati a vedere non West High Story perché ha floppato in modo clamoroso e quindi non è quello che sono andati a vedere ma uh, qualcos'altro Diabolic, forse. Come, ecco, un Diabolic magari perché no un, uh, un House of Gucci che comunque non sta andando male quindi insomma uh, ha avuto ma magari andando, il piacere della riscoperta
1: sta andando molto bene House of Gucci in Italia è vero,
0: è vero. E cominciamo, quindi direi se anche Enrico è d'accordo, con questa top 10, che eh, sarà un pochino falsata e poi capiamo perché, eh, con eh, il decimo film eh, che la redazione Blow Up ha deciso di classificare appunto al decimo posto, ovvero Nomadland di Chloe Zhao. Ah, attenzione, vabbè, adesso già l'ho spoilerato, però tutti i film che vengono presi in considerazione per questa classifica sono i film che sono stati distribuiti in Italia nell'anno solare 2021, quindi come vedete... Nomadland è il primo film del 2020 che però in Italia è uscito nel 2021 e quindi rientra perfettamente in questa graduatoria Nomadland film di Chloe Zhao, un film che ha vinto Leone d'Oro a Venezia nel 2020, quindi a settembre dello scorso anno, um, e film che si è aggiudicato poi agli Oscar, uh, insomma la statuetta per uh, la miglior regia e il miglior film, è un film attualmente disponibile prese, su eh. Disney Plus… Migliore, migliore attrice, attrice bravissimo, Frances McDormand, protagonista, e Enrico, chiedo proprio a te di cominciare a parlare di questo film, di cui però, ecco, adesso diciamo anche questo, quasi tutti questi film li abbiamo già analizzati nel corso del podcast, quindi non sarà la solita analisi che faremo, noi ci limitiamo a rimandarvi alle puntate, nello specifico su Nomadland abbiamo fatto una puntata apposita alla numero 23, quindi se siete interessati sì, a sentirci parlare di questo film, potete riascoltarci lì, magari adesso ci soffermiamo più su quelle che possono essere state le impressioni di un rewatch, cosa ci è rimasto di quel film a distanza di tempo, ecco, variamo un attimino e saremo sicuramente più rapidi e veloci. Enrico, hai avuto modo per esempio di rivederlo?
1: Purtroppo no, lo volevo fare, e comunque ciò che mi è rimasto più di tutti secondo me è il lavoro che... Ehm, Chloe Zhao fa eh, sul corpo e sul viso di Francis McDormand ehm, che ho rivisto anche in Eternals altro film uscito nel 2021 sempre di Chloe Zhao e, e quindi secondo me il, il, il lavoro che fa eh, sul viso e sul, diciamo, sul tempo che passa eh, secondo me è degno di nota eh, e poi vabbè, c'è la gestione dello spazio eh, degna di John Ford quindi, insomma, e poi quando ho scoperto che Sorrentino la reputa una grande regista, eh, sono sempre più convinto delle mie idee.
0: Io sono assolutamente d'accordo con te, tranne sul fatto che la Jiao sia riuscita a fare lo stesso lavoro che ha fatto con la McDormand anche o come più che sulla McDormand sui primi piani, anche in Eternals, ma di quel film abbiamo già abbondantemente discusso. Um, Jacopo, chiedo a te uh, cosa ti è rimasto di questo film. Se hai avuto modo di rivederlo, e anche um, così, a distanza di tempo a freddo eh, una valutazione sul, sui premi che ha ricevuto in quell'anno ma sui premi non, non vorrei dilungarmi troppo però eh, sicuramente una regista promettente che già con quattro eh, lungometraggi eh, al tempo non aveva ancora non era ancora uscito eh, eterni e quindi complimenti sicuramente a lei che è riuscita non solo a iniziare col botto, io ho, ho avuto l'opportunità di vedere il, il suo esordio che è attualmente su Mubi e che consiglio e che secondo me, ora a distanza di qualche mese, tro- lo trovo il, il migliore della sua filmografia, non ho ancora visto The Rider però. Nomadland con il tempo mi è, mi è sceso leggermente eh, quindi specifico che Nomadland è in questa classifica al decimo posto soltanto perché sia Enrico che Mattia lo hanno inserito nei primi, nei primi dieci, nelle prime dieci posizioni della loro classifica personale e, quindi io non, lo, non l'avrei inserito però ehm, sicuramente è un film interessante un film che, che come dice giustamente Enrico, lavora sul corpo e sul viso di, della McDorman eh, forse senza di lei questo film non, non avrebbe avuto lo stesso, lo stesso riscontro questo per ehm, cioè, a riprova del fatto che la McDorman non è soltanto un'attrice ma è anche una produttrice molto forte in questo momento negli Stati Uniti sì io vabbè ho apprezzato molto questo film, ricordo che anche al tempo, quando ne abbiamo parlato, tu eri quello più freddo di noi tre, giusto? Sì, sì. Ecco, quindi, diciamo, anche nel tempo ti sei mantenuto um, coerente, in tal senso, anche se, pure tu, mi pare di aver capito, non sei riuscito a rivederlo. L'ho visto Perché due volte sono... prima di quella registrazione che... Ok, quindi, chiaramente non puoi aver cambiato idea adesso. Eh, non, non e, Però magari capita anche, non senza rivedere un film che ti rimanga dentro, a distanza di mesi quindi... Eh, purtroppo, no. no. Non non è successo, va bene, un film che comunque ha segnato sicuramente il 2020 e ha segnato anche la prima parte di questo 2021, visto che è uno di quei film che fino almeno a settembre, insomma, eh, era quello dell'anno, se vogliamo, almeno per i riconoscimenti che, che che aveva ricevuto. La posizione numero 9 è invece occupata da Le Venema, la scelta di Anne, uh, film di Audrey Diwan, uh, vincitore del leone d'oro a Venezia quest'anno, quindi posizione 10 e 9, tutte e due occupate dagli ultimi due leoni d'oro. Um, film francese, film che non è stato presentato uh, dalla Francia uh, All'Oscar Miglior Film Straniero di quest'anno perché la Francia gli ha preferito Titan, che però abbiamo visto già essere stato um, così escluso, escluso dalla, dalla prima shortlist dei 15 possibili titoli. E, um, noi di questo film abbiamo, punta- abbiamo parlato nella puntata numero 48 e chiedo ad Enrico, uh, <ride> lo chiedo proprio ad Enrico, poi <ride> che su Titan è quello più scettico. Um, Cosa pensa di questo film e eh, anche in relazione alle possibilità che magari avrebbe potuto avere eh, in ottica Oscar rispetto a un Titan che sappiamo essere stato molto divisivo e, e da noi tre in generale è poco apprezzato, anche se Jacopo non so se l'ha visto pure. No, no, ancora no. Ok, quindi soltanto noi due. Però ecco, è un film che ha diviso così tanto e quindi era anche difficile poter pensare avesse tutte queste possibilità forse Le Venema, un film che comunque è incentrato su un tema dell'aborto che negli Stati Uniti è un tema ancora oggi e soprattutto oggi più che mai estremamente caldo avrebbe avuto forse più chance, che ne dici Enrico?
1: Vabbè eh, questa è una domanda retorica cioè, eh, ovviamente avrebbe avuto più, scien- più, scien- più chance di eh, Titan eh, che purtroppo anche per la sua natura è poco Oscar friendly è molto più Cannes friendly infatti ha vinto la Palma d'Oro e eh, per quanto mi riguarda eh, ciò che mi è rimasto ancora oggi quando ci ripenso a quel film che non mi è mai sceso ci ho 'ho sempre pensato in questo 2021 da quando l'ho visto eh, al sonoro e all'uso che fa eh, del formato eh, video perché è eh, un 1,39 eh, ed è secondo me una scelta veramente vincente in quanto classica e il classicismo è una delle poche cose che eh, al contrario del postmoderno eh, non, mh, non invecchia infatti secondo me eh, la classe che c'è in questo film eh, è abbastanza eh, indiscutibile eh, e per me un film è davvero incredibile se fosse andato agli Oscar Uh, sicuramente sarebbe in short list uh, non so se nella cinquina e probabilmente avrebbe forse avrebbe dato del filo da torcere al nostro uh, Sorrentino
0: Sì, io come vi ho anticipato questo film non l'ho visto, quindi non posso dire nulla, ovviamente nel merito chiedo però a Jacopo uh, brevemente se è d'accordo con Enrico cosa gli è rimasto del film Sono d'accordo e Cito la la provocazione che lo stesso Enrico ogni ogni due settimane mi fa, ma giustamente perché ne ne parliamo in continuazione, eh, di come la Francia abbia preferito eh, scegliere un film da da proporre all'Academy, un film che ha vinto la Palma d'Oro e non un film che ha vinto il Leone d'Oro. Quindi hanno preferito il premio francese, hanno preferito Cannes, hanno preferito la Francia se stessi, e forse con troppo orgoglio a, al posto di Leavenham un film che ha vinto il Leone d'Oro in Italia e che sicuramente aveva molte più possibilità di vittoria o comunque di candidatura almeno e, di vittoria non credo e qui arrivo al dunque dei, dei premi perché secondo me tra eh, Sorrentino Amaguchi eh, e forse ah, e, Faradi, Faradi esatto, con Airo. Sarà difficile, eh, cioè sarebbe stato difficile per la D1 eh, ottenere anche la statuetta del miglior film internazionale. Tuttavia il film rimane un grandissimo film, Enrico ha citato il sonoro, ha citato il formato che è importante e allora io cito eh, un'altra grande qualità del film, ovvero l'attrice, Anna Maria Bartolomei, che è stata grandiosa, un'interpretazione freschissima, eh, romantica ma anche eh, legata a, a, appunto all'aborto e al sesso e a tutti questi argomenti che purtroppo sono ancora tabù e come dicevi tu giustamente Mattia in America eh, ora più che mai diventano significativi dopo eh, gli accadimenti in Texas quindi grande film posizione meritatissima secondo me
1: e, e per citare la di 1 stessa Anna Maria Valastolomei è il film
0: Bene. Posizione numero 8, occupata da Il collezionista di carte, film di Paul Schrader, di cui abbiamo parlato abbondantemente nella puntata numero 40. Eh, anche in questo caso Jacopo è quello un pochino più freddo, um, però nelle classifiche personali mie e di Enrico è un film molto 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 in alto. Uh, il perché ve l'abbiamo già detto, chiedo a Enrico cosa gli è rimasto di questo film a distanza di tempo. Visto che è uscito Beh, anche questo, presentato a Venezia, l'abbiamo visto nelle sale subito, il, il, il Festival era ancora in corso quando è uscito, ricordo abbiamo fatto la, la puntata con, con Nicolo Baraccani che lui ci diceva che al Festival l'aveva apprezzato um, poco, poi l'ha rivisto dopo e l'ha apprezzato tanto, quindi è anche un film che insomma eh, ha bisogno anche di tempo forse.
1: Sì, poi visto anche in italiano secondo me, perché visto in inglese le parti in cui c'è la voce fuori campo, sono veramente pesanti poi in quel, in quel mood lì in cui vedi un sacco di film al giorno chissà eh, oltre a salutare Nicolò comunque eh, il collezionista di carte eh, io personalmente eh, me lo ricordo per la sua estetica e per il suo racconto eh, sull'azzardo e sul, e sul mondo dei casinò che è, è un mondo che spesso al cinema viene anche un po' estetizzato invece in questo film non viene estetizzato ma anzi viene problematizzato e quindi secondo me anche solo per questo è un film notevole e degno di almeno una visione
0: Jacopo sei rimasto ancora freddo a distanza di tempo oppure meno freddo freddo sicuramente non non rientra tra la mia top 10 dell'anno però l'ho inserito nelle mie personalissime menzioni speciali se così possiamo chiamarle perché comunque, ripeto, il film esteticamente quel minimalismo scenografico e registico a me fa impazzire Schrader mi piace Eh, l'unica cosa che continuo a contestare è il modo in cui viene eh, presentato e approfondito tutto quel discorso della figura femminile salvifica che poi si conclude con quell'ultima inquadratura che a me non non è proprio piaciuta tutto il resto è un grande film sicuramente Eh, poi il fatto che parli del poker e del gioco d'azzardo mi fa, eh, diciamo, mi rende più, più felice del solito, visto che, come dice Enrico, questo genere di film mh, vengono fatti sempre meno e invece meriterebbero più, eh, più spazio, sicuramente. Film schraderiano fino all'osso, film quindi anche bressoniano fino all'osso per tutti eh, i riferimenti eh, alla cinematografia di Bressone, e non solo, che comunque questo film inevitabilmente reca al suo interno. Posizione numero 7, invece, è dedicata a un regista, perché e qui siamo stati furbi, questa è la, la, la grande furbata della nostra classifica. Um, ne volevamo eravamo... far due, però. Esatto ne abbiamo fatta solo una alla fine siamo stati... poi ci saranno le tre menzioni d'onore speciali che però sono fuori classifica quindi questa top 10 diventa in realtà una top 11 nella misura in cui il settimo posto è occupato da due centri di dray scott ovvero the last duel e house of gucci dimotiviamo questa cosa ehm um... Perché? Perché diciamo che House of Gucci per me non rientra nella top 10 così come The Last Duel non rientra nella top 10, ad esempio, di Enrico. Um, al contrario, The Last Duel è altissimo nella mia top 10 e House of Gucci è altissimo nella top 10 di Enrico. Poi c'è Jacopo che invece apprezzerò tutte e due in modo quasi uguale, non lo so, quindi parliamo di questi due film. Sto fermandoci soprattutto su House of Gucci, visto che uh, di The Last Duel abbiamo già parlato nella puntata numero 48.
1: Io però non ne parlai, eh?
0: e quindi bravo, e infatti Enrico facci la tua panoramica dicendoci la la tua sul perché The Last Duel non ti sia piaciuto visto che in quella puntata ne avevamo parlato solo solo positivamente io e Jacopo e poi, eh, ma facciamo un giro per ogni film, dai cominciamo con The Last Duel, forse è meglio andiamo più con ordine
1: Eh, Allora io The Last Duel eh, ho provato ad apprezzarlo fin dall'inizio però fin dall'inizio non non ci sono proprio riuscito Eh, Perché secondo me eh, Scott sbaglia approccio più volte all'interno del film, nel senso che fa un film alla struttura, alla Rashomon, diciamo, eh, dove però Rashomon era ambiguo, qui per la storia, per la necessità del racconto del presente e per anche la la storia stessa eh, di ambiguità non ce n'era proprio bisogno. E infatti lo stesso Scott decide di inserire quella orribile didascalia che è la verità eh, nel racconto di ehm, Jodie Comer, eh, che tra l'altro, apre chiusa parentesi, delle tre interpretazioni dei protagonisti è l'unica che mi è pi- piaciuta, ma mh, chiudo la parentesi perché sennò devo litigare perché Driver a me non è piaciuto per niente, eh, demono ancora meno. Eh, e eh, secondo me questa struttura è un effetto boomerang davvero pazzesco perché eh, genera didascalismo, che non ce n'era bisogno eh, genera ripetitività, che non ce n'era bisogno eh, e genera eh, quell'effetto di ridondanza del film che eh, non arriva al punto e quando ci arriva effettivamente dimostra le qualità che ha perché la scena più bella secondo me del film, ma non di poco, cioè con un nettissimo distacco, è la scena del, dell'interrogatorio, dove in quella scena ha senso il formato. Io, tra le tante domande che eh, vorrei fare a Scott su questo film, ce ne sono una marea, l'unica che se ne dovessi fare una gli chiederei perché il formato 2.39, che non ha secondo me alcun senso, perché è tutto inter- negli interni, è tutto campi e controcampi, e Scott è un maestro nei campi e controcampi, qui però... Boh, Fa dei campi e controcampi al di sotto della sua media E non di poco Guardate i campi e controcampi che ci sono in, nel gladiatore eh, Che fin troppo spesso sul web ne sento parlare male eh, Che non se lo merita per niente quel film eh, Non è un capolavoro, ma è un film decisamente notevole eh, E poi infine eh, il formato invece in quella scena del del Dell'interrogatorio ha senso che ci sia quel formato perché eh, quella distesa, diciamo, negli interni eh, dimostra l'abisso eh, di totale indifferenza del genere maschile verso il genere femminile. E quindi quella sequenza lì per me è molto emblematica. Peccato che ci sia un'ora e quaranta prima che sia eh, ripetitiva didascalica e perdonatemi, le differenze tra i racconti e gli altri sono abbastanza quisquilie, l'unico veramente interessante è l'urlo di dolore che diventa un orgasmo di piacere nel racconto di ehm, Adam Driver. Eh, Quindi, tutto sommato, questi sono i problemi. E poi, vabbè, c'è un anacronismo storico che eh, lascia parecchio il tempo che trova in alcune sequenze.
0: Io, vabbè, io e Jacopo abbiamo... Già abbondantemente motivato appunto nella, nella puntata numero 48, però ci tengo a, um, a ribadire una cosa che forse da lì uh, non avevamo ancora detto rispetto al rapporto con Rashomon, uh, che molti anche sceneggiati l'anonimo è d'accordo con Enrico sul fatto che questo film uh, in realtà non funzioni perché fondamentalmente sarebbe un, un Rashomon uscito male, nel senso se tu mi devi riproporre la stessa cosa di Rashomon c'è già Rashomon che me la fai a fare e, e, e su questo Concordo anche se non fosse per il fatto che, concorderei anche se non fosse per il fatto che eh, secondo me non è la stessa cosa di Rashomon, perché mentre Rashomon è un film um, incentrato um, sulla menzogna, cioè eh, lì c'è in Rashomon accade una cosa uh, che ognuno ricostruisce secondo ciò che gli conviene e quindi eh, quando eh, vediamo quello che accade le, le versioni del vero sono profondamente diverse in Rashomon, cioè è successa una cosa non sappiamo qual è quella reale, eh, abbiamo le versioni di chi al processo racconta e ognuno racconta secondo la propria convenienza quindi chi mente, in realtà mente consapevolmente eh, quindi è anche un film eh, non tanto sul relativismo del vero quanto sulla menzogna, almeno secondo me, mentre in The Last Duel è vero che Uh, anche a me ha disturbato quel, um, quella scritta la verità, quindi quel, quel dare una, una versione univoca allo spettatore, quindi Scott ci dice cosa è accaduto veramente eh, però questo dimostra anche che eh, in, in questo c'è una profonda differenza con Rashomon, proprio perché la verità ok, sappiamo qual è, sappiamo storicamente cosa è accaduto eppure le versioni che abbiamo sono fra loro molto più simili rispetto a quelle di Rashomon, molto diverse tra loro e queste similitudini Um, dimostrano che in realtà i racconti che ci vengono dati uh, derivano da una reale convinzione di chi uh, li sta, uh, li sta pr- raccontando. Quindi, um, noi siamo, cioè Adam Driver, il personaggio perlomeno che interpreta, è realmente convinto di non aver stuprato la donna. Uh, il primo protagonista, quello di Maddemon, interpretato da Maddemon, è realmente convinto di essere un buon marito, e poi c'è la donna che è realmente convinta di essere stata stuprata. Eh, poi noi sappiamo che effettivamente è stato così perché Scott ce lo dice e perché magari l'avremmo potuto comunque intuire da soli, ma questo ci fa capire che veramente siamo nell'ambito del relativismo, del vero, ancor più che in Rashomon. Non sto dicendo che questo sia un film migliore di Rashomon, sia chiaro, eh però dico che in quanto al relativismo del vero, secondo me lo centra di più, e, e, e il, mio vero, il vero e proprio valore aggiunto dal mio punto di vista, che è stato poi quello più criticato, è proprio la vicinanza delle varie situazioni che differiscono per piccoli dettagli, quindi bisogna stare attenti a quel piccolo dettaglio che cambia, cambia perché è una sfumatura di un punto di vista sincero, perlomeno. Ecco, chi sbaglia, sbaglia in buona fede, e, mentre il no, perlomeno queste sono le differenze che ho colto e che mi hanno contato, consentito di apprezzare um, questo film che eh, ovviamente eh, poi la critica eh, soprattutto in Italia ha, ha stroncato senza pietà ma che la cinefilia del web sembra invece aver apprezzato Jacopo ho già parlato molto chiedo a te di concludere su, su questo film e poi passiamo ad Osor Gucci No, non mi, ripeto, non mi ripeto, hai detto tutto tu io sono molto d'accordo e, e, e allora faccio passo direttamente a Oswald Gucci dicendo che per, li, ho, li ho apprezzati entrambi, sia The Last Duel che appunto House of Gucci. Eh, li, ho me, li ho messi anche uno dietro l'altro nella mia top 10 personale. Quale hai messo dietro l'altro? Ho messo House of Gucci prima di The Last Duel. Bene. Ehm, soltanto per un cioè, motivo. Per
1: prima in che sei, prima nel senso prima che, in che più alto. Ah, okay.
0: perché, lo, perché in questo momento se, se mi chiedessi quale, quale volessi vedere in questo preciso momento io ti direi immediatamente House of Gucci perché secondo me è quello che in questo momento vorrei, vorrei rivedere comunque detto questo, mettendo un attimo da parte eh, The Last Duel, House of Gucci per me è un grandissimo film, un film che vive di... Del suo essere soppopera, del suo essere eh, kitsch, eh, perché Scott riesce a a creare questo questo film, eh, questo camp movie eh, basato su queste caricature, eh, sul fittizio e e tutto torna perché le musiche, eh, l'uso delle musiche eh, sembra... È quasi eh, spasmodico il modo in cui, in cui utilizza le musiche una dopo l'altra, eh, poi canzoni famosissime eh, che riprendono anche quel gusto del, il gusto del pop, il gusto del, del, del popolare e quindi si torna a, allo, allo stesso Gucci, alla stessa, sia alla famiglia, il modo in cui i rapporti di potere personali vengono, vengono mostrati, sia al marchio, al marchio Gucci in sé. E le, le, I personaggi vengono interpretati in modo caricaturale a dir poco, eh, sono esasperati. Il, il, forse il più, il, il più esplicito è Jared Leto, che eh, forse nell'unico film in cui nell'unica sua buona interpretazione degli ultimi anni a meno quelle che mi ricordo eh, in cui esasperando al massimo sia gli accenti, sia le movenze sia le espressioni facciali tra l'altro un trucco che lo trasforma lo trasforma totalmente eh, funziona proprio perché è così esasperato, così fallito nel, nel suo essere eh, un, un italiano teatrale e, e poi tutti gli altri Al Pacino e ovviamente la coppia Lady Gaga e Dan Driver che a me è piaciuta molto un film quindi che un po' ripercorre partendo proprio dalla presenza di Al Pacino, il, il legame con il padrino di, di Coppola. Questa volta però non si parla di, di gangster in sé, ma di eh, mafiosi eh, della moda, se vogliamo. E quindi un film che mi ha colpito molto, che rivedrei immediatamente, che, che gioca dell'imitazione di se stesso e che secondo me è, è, è un film... Perfetto per questo questo periodo, per questa annata, per questo decennio in cui davvero è tutto superficiale, è tutto ehm, tutto, ehm, finto eh, e lui grazie a a tutte queste caratteristiche eh, diventa finto all'estrema potenza e quindi funziona, è significativo e quindi a me è piaciuto tantissimo. Enrico.
1: No, no, stroncamelo tu, dai.
0: No, no, ma adesso che a te di... è piaciuto, uh, rincarare la e magari uh, dicendo, vabbè, se vuoi, io dico perché non mi è piaciuto, poi tu ci parli della tua versione, esatto. che coincide peraltro con quella di Pier Maria Bocchi, che uh, io trovo molto curiosa quindi ero curioso anche io di, di sentirtene parlare ad ogni modo a me auto Vucci non è piaciuto per i motivi per cui è piaciuto a Jacopo probabilmente il film è quello sicuramente um, si pa- si- si- cambia la percezione che, che uno ha, uh, quello spettatore ha uh, di ciò che vede, è inevitabile um, a me questa raffigurazione della famiglia Gucci come quella del padrino uh, in chiave grottesca eh, boh, mi ha lasciato molto perplesso Um, mi, mi ha lasciato molto perplesso questa allora, al di là del discorso, ecco questo finto, questo prendersi il gioco di se stesso, questa finzione della finzione. Ah, io non, non la vedo come, come un pregio, non, non ci vedo neanche una reale intenzionalità di Scott nel, nel voler fare veramente tutto questo. Cioè, secondo me è semplicemente un film uscito male che uh, non voleva. Um, Sicuramente non voleva prendersi sul serio, su questo sono d'accordo, ma non voleva neanche scadere così tanto nel kitsch, nel pacchiano, eh, oh. e rimanere prigioniero in toni da soap che secondo me eh, sono, sono veramente insostenibili, visto che è un film che dura tantissimo eh, e che manca completamente di, di pathos, ma, eh, non, non ci sono picchi di tensione. Non, non c'è uno sviluppo um, credibile uh, o quantomeno credibile dal punto di vista drammaturgico, eh? cioè non, non dico che eh, dovesse rifare un palo di uh, accuratezza storica o cose del genere, ma proprio di, anche di medesimazione nei vari personaggi, cioè sono tutti attoroni, che fanno il loro ruolo anche in modo molto slegato, cioè molta poca partecipazione, cioè ci si, Lady Gaga fa il suo, um, Al Pacino fa il suo, Adam Driver fa il suo, è come se ognuno pensasse per sé. Um, c'è, poca, c'è, c'è poca chimica, poco feeling è un film molto slegato e, e, e sicuramente poi c'è il discorso doppiaggio magari poi Enrico lo affronterà meglio io l'ho visto doppiato visto in lingua originale sarebbe stato meglio tutto quello che vi pare
1: assolutamente sì
0: ecco quindi mh, sicuramente uh, questo è, è un limite però penso che uh, i problemi secondo me che ci sono di scrittura
1: uh, e di
0: cattivo gusto sono in qualche modo evidente a prescindere anche dal doppiaggio quindi lascio la parola ad Enrico per parlarne eh, in modo in modo più completo ma questa è eh, la mia semplice opinione ecco
1: eh, allora premesso che per me mh, è abbastanza difficile che Scott che è uno che è un pubblicitario non l'abbia fatto apposta eh, e che non abbia l'intenzione eh, premesso che eh, secondo me il, il pessimo gusto raggiunge vette eh, veramente eh, di pessissimo gusto, eh, penso allo stacco quando si parla del piccione: che stacca sul piccione, ragazzi! Quella è una delle scene più comiche eh, dell'anno, se cioè non la più comica dell'anno. Eh, premesso che eh, in italiano il film non ha ragione d'essere, perché eh, è chiaro che questo sia un film americano, eh, è chiaro che è un film eh, che eh, vuole creare una farsa e quindi il doppiaggio appiattisce tutto perché il doppiaggio è costruito è una cosa artefatta inizio a, a citare eh, Mazzarella io sono molto d'accordo come anticipava prima Mattia con Bocchi ma anche con Mazzarella che la vedono più o meno allo stesso modo sul film, cioè che è un film sul presente eh, e qui cito ehm, una parodia Mazzarella eh, un post su Facebook una parodia della parodia quindi automaticamente una cosa serissima è una farsa fredda sul cinema del presente, con una didascalia finale che ne sottenne tutto il senso. Perché un'industria funzioni oggi non servono più tradizioni né cuore. E, e poi, continuo, um, in uno spazio di immagini nitide e vuote, cafone e perciò scene, ovvero le uniche oggi possibili. Ecco, questo credo sia il senso del film. C'è un continuo voler riflettere sul uh, cinema del presente che eh, mh, ha sempre un tipo di estetica molto eh, sporca mh, nel senso più ampio del termine sporca a livello morale uh, citavo prima l'estetizzazione di mondi che in realtà non meritano l'estetizzazione uh, e quindi uh, c'è un lavoro proprio sul, su- sulla scelta del corpo che diventa quasi anarchico penso alla scena di sesso che è una delle scene di sesso più ridicole, patetiche e da team movie è è il miglior team movie della storia del cinema questo e quindi è un film che per me è un capolavoro nel senso che riflette sul sul presente in un modo veramente incredibile i film dell'anno per me sul presente sono questo e Don't Look Up che allo stesso modo riflettono sull'immagine un'immagine che può essere di diverso tipo eh, sia di informazione sia di testimonianza appunto eh, nel cielo la la cometa ma non si vuole vedere sopra eh, appunto Don't Look Up eh, o come in questo caso le borse tarocche che uh, si trovano per strada ma che devono trovarsi per strada perché danno pubblicità al brand e il brand è Tarocco. Rocco uh, quindi per me è un film pazzesco e date tantissimi Oscar a uh, Lady Gaga che veramente quest'anno ha spaccato i culi sarebbe la migliore interpretazione se solo non ci fosse Penelope Cruz che veramente quest'anno si è superata uh, ed è già un'attrice veramente formidabile
0: uh, Jacopo prima di passare al prossimo film sì, no, volevo aggiungere una cosa, che noi abbiamo detto che abbiamo fatto la furbata, ma in realtà ehm, non, non so se lo sapete, ma lo stesso Roy Menarini, che abbiamo avuto il piacere di, di, di avere in pun- due puntate fa, eh, qui con noi abbiamo parlato di tantissime cose, vi invito a recuperare la puntata, anche lui nella sua top 10 personale ha inserito il France di Dumont e Annette insieme come un ex francese, poi nella quinta posizione ha, ha, ha inserito i Giganti e il buco come un exequo italiano e nell'undicesima un ex di Ryusuke Amaguchi con il gioco del destino e della fantasia e Drive McCarrie insieme. Quindi la nostra furbata è giustificata perché anche Roe Minarini lo ha fatto. Ma quando l'ha fatto? Nel discorso alla nazione di fine anno? No, 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 no. lui ah, okay. ha pubblicato... Un articolo dai belli di... estremi, così chi vuole recupera. Roy Menarini Universe, Roy Menarini.it migliori film del 2021, visioni, riflessioni e passioni. Il suo lavoro. Sua... Perché io non l'ho ancora letta e non ho ancora ascoltato il discorso alla nazione, perché a un certo punto sì, Roy sì. Menarini ha detto che il 31, cioè il 31 dicembre, ma già con giorni in anticipo alle ore 19, non mi ricordo, insomma, prima il Presidente della Repubblica, lui annunciava, faceva un bilancio di questo 2021. Um, la cosa mi aveva divertito molto e devo ancora recuperarlo, per quello sul suo canale Anch'io. YouTube io, io soltanto i primi dieci minuti ho ascoltato eh, purtroppo a Caporanno non abbiamo avuto modo eh, però insomma, ci rifaremo ci, ci faremo perdonare, ci faremo perdonare ci faremo trovare pronti per il prossimo, magari, chissà posizione numero 6 occupata da Dune, film di Denis Villeneuve di cui abbiamo abbondantemente parlato anche di questo durante l'episodio numero 40 al tempo l'avevamo visto soltanto io e Jacopo ad oggi ancora, l'abbiamo visto soltanto io. Jacopo, giusto Enrico? Tu non l'hai ancora visto?
1: Eh, giusto, devo acquistare il 4K che è andato fuori catalogo.
0: Ecco, quindi, eh, quindi
1: Enrico, Niente Steelbook, acquisterò il 4K normale.
0: Vabbè, noi ti avevamo detto, vai al cinema, vai al cinema, tu no, 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 alla fine. Eh, sono contento che devo, almeno ti sapete, stia... Lo sapete,
1: lo sapete, il problema. Quindi. Ti stai adoperando. Perciò non sarà andato
0: Beh, eh, sì, per, 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 per le questioni produttive è la Warner, giusto? Assolutamente sì. Perfetto. Eh, no, diciamolo perché no, sembrava che avessi un problema che non senso. Um, Ok, e, um, Dune, appunto, abbiamo già parlato tanto, abbiamo fatto anche una diretta, uh, Jacopo l'aveva fatta sul suo canale Instagram, non so se è ancora reperibile. Sì, 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 è ancora reperibile, se suo, scorrete... Uh, io l'avevo fatta su. Boh, non mi ricordo dove, ne avevo parlato da qualche parte. Pure, non, non mi dico forse su quarta parete, ma non ne sono sicuro. No, su quarta parete non c'è. vabbè, niente, sto dilagando. Comunque, uh, Dune. Mh, abbiamo detto tanto, abbiamo scritto tanto. Diciamo che non poteva mancare in questa classifica perché eh, è il blockbuster dell'anno. Ecco, questa definizione penso possa essere eh, largamente condivisa: è il blockbuster dell'anno, perlomeno d'autore, uh, visto che subito qualcuno potrebbe dirmi, eh, ma c'è Spider-Man, che eh, come abbiamo già detto prima sta incassando più di tutti. Ma Mace Eternals. È Mace Eternals che però ha fatto schifo. A... Cioè, no, nel senso, non ha fatto schifo a tutti. <ride> però dico al pubblico, eh, è vero, sì, è incassato, ma se vediamo che... Ecco, quello sì lo possiamo mettere a paragone con un film Marvel a parità di Marvel. Cioè, eh, Spider-Man eh, in una settimana ha incassato quanto Eternals in due mesi di programmazione. Ecco, quindi dal punto di vista di... Um, come dire. Uh, risposta del pubblico, ecco i numeri sono questi. Poi è chiaro: il film può essere piaciuto, non essere piaciuto uh, a me e Jacopo è piaciuto meno di quanto sia piaciuto ad Enrico, motivo per cui non è in questa top ten. Non so se sarebbe stato nella top ten di Enrico, sì, certo. Sì, sì, ecco, non mi ricordavo. Comunque, Jacopo, uh, Dune, film a cui tu dedichi ancora tantissimi post. Cosa ci è rimasto di questo film a distanza di tempo? Quante volte l'hai visto alla fine dell'anno? Non ho ancora acquistato il Blu-ray, ma l'ho, l'ho rivisto. in in un video, è reperibile praticamente ovunque, a noleggio, o anche potete acquistarlo, insomma, è è rimasto quello, lo stesso, quello di cui avevamo discusso qualche qualche settimana, mese fa, insomma, per me è un blockbuster d'autore fenomenale, eh, che ora mi sento di dire ha bisogno della parte 2 per consacrarlo a tutti gli effetti. E possiamo dire che finalmente è stata annunciata, ecco, certo. questa è una grande novità. Sì, sì, Quindi. sì, è stata annunciata la parte 2 che eh, orientativamente potrebbe uscire a fine 2023, anche se non, non, non ci credo, però vediamo, e, e rimane un film, un film grandioso, che ovviamente è monumentale, che gioca di scenografie, fotografia, eh, attori, per quanto non regalino queste interpretazioni eh, eh, magniloquenti però funzionano sono al loro posto ed è quello che devono fare soprattutto perché eh, si parla di un blockbuster quindi i nomi, i grandi nomi devono esserci il film rimane rimane uno dei miei preferiti dell'anno e e quindi a chi non l'ha visto ovviamente consiglio di recuperarlo a tutti i costi perché qui davvero stiamo consacrando un, un regista, un autore che riesce a fare, riesce a portare al pubblico cose che davvero pochissimi mh, a, hanno fatto nella storia del cinema. Penso a Cameron, penso a Scott e già non me ne, vien- non me ne vengono più in mente, forse Raimi. Quindi mi raccomando, cioè, questo è un regista fortissimo che va seguito e va, va supportato secondo me. Diciamo che in termini di successo, però, deve ancora darsi da fare Villeneuve, perché rispetto ai nomi che hai citato, certo. stando almeno al riscontro del pubblico, è vero, Dune è andato molto bene, considerato i tempi post-pandemici e tutto quello che vi pare, però ecco, la consacrazione, eh, cioè l'avatar di, di, di Villeneuve, diciamo che deve ancora arrivare. Io confido nella... che la parte 2 possa... Sicuramente una saga come quella di Dune, sì. soprattutto se dovesse avere successo, seguiti e quant'altro, può essere una grande occasione quindi um, è un film che comunque appunto, io condivido quello che hai detto, non, non mi ripeto ci siamo già soffermati molto, sì. tecnicamente inappuntabile, le musiche di Hans Zimmer che non abbiamo ancora uh, ricordato e... un film che peraltro ho anche avuto modo di rivedere anche se sono andato due volte al cinema a vederlo ho portato una persona che eh, non l'aveva ancora visto e che in generale non è un cinema più malato come noi e anche perché ero curioso di capire se un film del genere potesse essere Uh, compreso almeno nelle dinamiche senza avere letto libri visto il film di Lynch eccetera eccetera quindi avere chissà quale background letto tutte le anticipazioni, interviste eccetera eccetera e ho avuto um, un, ris- un, un riscontro assolutamente positivo in tal senso e questo anche mi ha fatto molto piacere uh, quindi che dire, insomma vabbè, immagino chi ci ascolta questo film l'abbia visto ovviamente arrivo, no, <ride> lui fa è un'eccezione, um, gli altri speriamo, per la maggior parte sì. Lui si è stato operando per recuperare, mi auguro lo facciate anche voi. Posizione numero 5, occupata invece da First Cow, film di uh, Kelly Reichardt, mi pare si pronuncia il cognome, abbiamo fatto una ricerca prima della, della messa in onda, ma non mi ricordo se era questa la pronuncia definitiva. Dovrebbe essere sì, Kelly Reichardt che direi, film disponibile su Mubi, è un film del 2019 che è uscito soltanto quest'anno e che, eh, di cui non abbiamo avuto modo di parlare. Eh, quindi Enrico ehm, non l'ha visto, giusto?
1: Sì, io non ho visto Dune, non ho visto questo, non ho visto neanche la prossima posizione, quindi per un po' starò zitto.
0: Bene, <ride> e magari io e Jacopo cerchiamo di accelerare, eh, però non possiamo non dirvi perché dovete recuperare questo film. Che, ehm nelle mie uh, gerarchie è altissimo in classifica uh, penso sia um, un. Uh, ah, intanto è un western è un western, un film indipendente prima di tutto uh, come genere io lo classificherei come western perché? Perché è un film di frontiera è un film che parla del sogno americano un sogno americano che nasce Dal delitto, per l'ennesima volta direte voi, ma nasce anche dall'amicizia e da un rapporto molto forte con la natura. Quindi non c'è soltanto una pars destruence, c'è una pars destruence nella misura in cui questi due protagonisti inizieranno a far fortuna commettendo un furto, diciamo, senza spoilerare troppo. E, e, e quindi proprio da questo furto uh, e da questa appropriazione in debita di una materia prima uh, inizieranno a macinare soldi e quindi a metterli un pochino da parte per poi andare uh, nel West e quindi a San Francisco a... A trovare maggiori fortune um, ma possono farlo, è vero sì avendo imbrogliato se vogliamo um, ma anche perché tra loro c'è un'amicizia molto forte c'è una stretta collaborazione sono complementari c'è un'amicizia interrazziale che è una cosa molto importante negli Stati Uniti um, del tempo e anche eh, contemporanei visto che i problemi razziali non sono risolti, um, il tutto in una forte armonia con la natura e quindi è come dire, il sogno americano è vero che è possibile soltanto quando soltanto con il delitto quindi quando devi anche sporcarti le mani per riuscire ad emergere ma è anche vero che se tu non hai quella solidarietà con il mondo che ti circonda sul piano ecologico, sul piano umano, comunque da solo il delitto non basta, quindi c'è una visione che sia ottimistica che pessimistica, sono tutte e due le cose messe insieme, Pars Destruce, Pars Construens, tutto questo messo in scena con un'armonia visiva veramente notevole, eh, un film che mi ha incantato e che quindi vi consiglio di recuperare. Jacopo. Concordo, concordo in tutto, un sogno americano, oserei dire, primordiale proprio per, il, eh, per l'epoca insomma, in cui, in cui viene ammettato il film, nasce da un delitto giustamente, l'omicidio è la prima cosa che vediamo, eh, la primissima nella primissima scena appunto, non vi dico dico nulla, e e sì, sì, si riesce a Kelly Record, eh, regista donna formidabile eh, di film indipendenti, in questo film davvero riesce a ehm, catturare un mutamento, seppur stiamo parlando degli inizi dell'economia capitalista americana, e e poi il legame a con la natura che ci dà Verrico il legame con la natura sia ehm, diciamo di, di animali quindi la mucca che dà il titolo al film first cow, la prima mucca sia eh, l'ambiente l'ambientazione in cui questi due soprattutto questi due protagonisti. Eh, questi due protagonisti eh, vivono, e quindi boschi, foreste, l'acqua dei, dei fiumi, eh, e tutto questo viene perfettamente catturato e rappresentato con una fotografia. Magistrale che gioca sulla luce naturale, ovviamente, creando dei, dei quadri in movimento. Se vogliamo, quindi film grandioso, anche per me tra i migliori dell'anno. Enrico, Enrico scusate, ma la, la voce ogni tanto se ne va. Enrico dicevo: non l'ha visto, però può recuperarlo anche lui su Mubi perlomeno fino a ieri, noi stiamo registrando il 2 gennaio ma fino a ieri almeno c'era la possibilità di registrarsi su Mubi per tre mesi anche um, pagando soltanto un euro anche oggi, quindi Enrico mi raccomando approfittane se non l'hai già fatto, approfittate anche voi se siete ancora in tempo quando la puntata uscirà, cioè domani 3 gennaio, mi auguro di sì e um, vi dicevo posizione numero 4 occupata dall'altro film che Enrico non ancora ha ancora recuperato, ovvero The Father nulla è come sembra, film di Florian Zeller. questo ancora è ancora un film del 2020 Uh, il film che io avrei voluto vincesse l'Oscar al posto di Nomadland uh, ma che ha vinto comunque due statuette per miglior sceneggiatura non originale e miglior attore protagonista, qui a sorpresa uh, la statuetta è andata a Anthony Hopkins e film di cui anche questo abbiamo già parlato, ma che a distanza di tempo comunque resta molto alto nelle classifiche perché uh, forse era anche il miglior film del 2020 di, di Jacopo dopo Wolf Walker dopo Wolf sì, 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 sì così, senza quello. dubbio sì, senza agil- considerare tuttavia, cioè, in ambito premi, certo, eh, poi però se consideriamo le uscite del 2019 e nel 2020, ricordo due, ti- due grandi titoli, Emma di Pablo Larrain e The Lighthouse di Robert Eggers. Eh, ci sa anche Jojo Rabbit. Eh... Sì, sì, no, ma tra me, dico tra i ah, miei no, personali no, preferiti, no. erano più o meno questi 3-4 che si spartivano, il, diciamo, i premi per, per la stagione del 2020-2021 diciamo che invece per quanto mi riguarda The Fader concorreva più o meno con Nomadland e Mank altro film di cui abbiamo parlato all'inizio Manc. del nostro podcast uh, che in quell'annata prometteva almeno bene nelle, nelle intenzioni poi e non è andata poi così bene um, The Fader, film che appunto a distanza di tempo non ho avuto modo di rivedere ma rivedrai comunque molto volentieri anche per capire bene, mh, insomma, eventualmente se eh, la mia opinione a riguardo è cambiata, probabilmente, eh, ripetendolo, sarei meno entusiasta della prima volta, un po' perché in quel periodo eravamo abituati a tanti brutti film eh, che venivano dalle, piattafo- dalle, dalle piattaforme, e quindi vedere qualcosa di cinematografico che funzionasse era già qualcosa di anomalo, visto che erano tempi molto bui, seppur non troppo lontani e quindi ecco, questa cosa mi aveva colpito molto ma um, è un trattamento dell'omonima pisterrale. il montaggio funziona da dio, la scenografia è eh, ineccepibile eh, in termini proprio cinematografici quindi insomma un film che è sulla senilità, sulla, sulla memoria sulla, sul rapporto genitoriale eh, un film che secondo me è in grado di parlare molto bene allo spettatore contemporaneo e non solo Ecco, forse è un film poco innovativo da un punto di vista di uh, come dire, sia drammaturgico di tematiche, di quello che vi pare però uh, quello che fa lo fa estremamente molto bene, forse poco ambizioso ecco. Uh, ne, 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 ecco. ne conservo un ottimo ricordo e lo rivedrei assolutamente molto volentieri Jacopo concordo in pieno, non mi ripeto volevo aggiungere in realtà una piccola postilla a fine 2022 o inizio 2023 dovrebbe uscire la seconda, perché ricordiamo che eh, Florian Zeller, questo era un esordio per lui, e, for, probabilmente a fine 2022 uscirà il suo secondo film che si chiama The Son, eh, il figlio, che però non è un sequel di, di The Father ma semplicemente eh, un, l'adattamento di un'altra teatrale appunto chiamata The Son sempre, sempre sua. Quindi staremo a vedere, io sono molto molto curioso, soprattutto dopo The Father che, ancora a distanza di mesi, rimane un, davvero un grandissimo film, uno dei miei preferiti dell'anno. Ormai sono tutti i miei preferiti dell'anno. <ride> Torniamo a disturb- eh, di, 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 di The Father, abbiamo, puntato, abbiamo parlato, non so perché dico sempre puntato, forse perché dico che ne abbiamo parlato nella puntata, ecco questo sì, numero 32. Nella puntata numero 48 abbiamo parlato invece del film posizionato alla posizione numero 3. Um, e qui torno subito a scomodare Enrico perché si parla finalmente di Madres Paralelas, quindi il terzo gradino del podio va a Pedro Almodovar film che è stato presentato a Venezia Col- Coppa Volpi uh, sarà giudicata Penelope Cruz quindi Enrico, abbiamo già parlato abbondantemente però scatenati brevemente su questo film
1: Vabbè, eh, questo credo sia un capolavoro su ogni fronte eh, sia a livello visivo mh, sia a livello cinematografico, sia a livello eh, di montaggio sia per la citata poc'anzi Penelope Cruz che eh, arriva a recitare con le vene delle mani eh, quindi di cosa stiamo parlando eh, e poi secondo me eh, ha dalla sua una potenza nel montaggio che davvero lavora la stragrande e dimostra a tanti registi giovani che col montaggio spesso eh, perdono punti, eh, come bisogna eh, montare i film di questo tipo, Eh, cioè con montaggi serrati che però eh, in alcuni punti eh, costruiscono attraverso dissolvenze in nero bellissime eh, o attraverso eh, degli stacchi improvvisi, eh, ma... Molto eh, semplici da eh, capire attraverso eh, delle inferenze eh, Come veramente si deve montare eh, film di questo genere eh, E questo per me è il mio film dell'anno eh, Ed è eh, una delle due opere a cui ho dato 5 stelle quest'anno eh, E l'altra è eh, una serie tv Quale? A ah, Zero bordi, Giusto, giusto
0: Jacopo, tu, quando abbiamo registrato questa puntata, eh, sì, la numero famosa, numero 48, se non sbaglio non avevi ancora visto il film. No, 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 ho recuperato su Celi, dovrebbe esserci ancora a 9,99€, se non erro. E, mh, confermo, f- sono stato contento di, di recuperare questo film, perché merita assolutamente la terza posizione, e, mh, un film che è molto, molto politico, che parla del dovere morale di, di, dei nostri personaggi di autodefinirsi de, eh, in tutto e per tutto quindi politicamente come, come, come abbiamo detto sentimentalmente eh, perché per chi ha visto il film eh, capirà sicuramente eh, con questa regia che davvero eh, gioca sicuramente con, mh, con le presenze attoriali tra tutte Penelope Cruz già citata eh, ma una regia intimista che riesce anche grazie al montaggio a a riprendere nel proprio proprio piccolo questi personaggi dentro alle mura di casa dell'ospedale, insomma un film che a me è piaciuto molto, che eh, appunto è politico nel modo in cui riesce a, a, a presentare la mostruosità di un passato della Spagna, che però non va dimenticato, anzi tutto il contrario, va riscoperto, va riscavato letteralmente e da lì si può, si può eh, coltivare, si può, eh, si può iniziare nuova, dare nuova vita al terreno e quindi anche al, um, a, diciamo, al popolo in sé e quindi maternità. È un film grandioso che consiglio fortemente e che merita di essere tra i migliori dell'anno. Ecco, diciamo che quando abbiamo registrato io ero uh, più freddo uh, di Enrico molto più freddo, lo sono ancora rispetto ad Enrico non è, da, non è un film capolavoro non è 5 stelle su 5 come dice lui uh, però devo dire che nel tempo comunque sono tornato più volte ad interrogarmi su alcune scene, su alcune cose e uh, piano piano è un film che sta crescendo, che sto coltivando in qualche modo e che quindi tra un po' credo quando lo rivedrò magari uh, sarò più parsimonioso nel, nel giudizio più che altro perché Ho riflettuto molto anche sul momento in cui c'è la rivelazione, che adesso stiamo facendo una puntata senza spoiler, teniamoci senza spoiler, però diciamo il punto di congiunzione, diciamo così, tra le vite sentimentali e la storia politica spagnola dimostra che effettivamente quel legame. Um, è, è assolutamente fondamentale per, uh, per il presente, cioè non c'è presente e quindi non c'è futuro, visto che tutto quello che facciamo è, è, ha una conseguenza inevitabilmente uh, posteriore nel tempo, senza una riflessione attenta verso il passato, quindi senza aver chiuso tutta una serie di, di, di parentesi senza esserci citati delle risposte. Quindi Continuo a pensare che quel legame poteva essere sfruttato meglio, che la parte sentimentale si mangia quella storica, perché quantitativamente parlando ci si dedica molto più sull'una piuttosto che sull'altra, che rimane troppo sullo sfondo, però quando emerge, emerge in modo forte, tant'è che io a distanza di tempo continuo a pensarci, quindi... Sicuramente questa è una, cosa, è una cosa positiva e quindi sono contento anch'io che il film sia, sia così in alto per quanto nella mia personale classifica non sarebbe assolutamente terzo. Uh, posizione numero 2 occupata invece da È stata la mano di Dio, quindi primo film italiano di questa top 10. Uh, Paolo Sorrentino sembra aver convinto praticamente tutti, uh, film di cui abbiamo parlato nella puntata numero 48. Film che Jacopo penso sia il suo film dell'anno, giusto? Sì. Quindi comincio da lui e poi ci siamo io ed Enrico, che siamo un pochino più. cioè sempre bellissimi perché l'abbiamo messo in seconda, in seconda posizione. Quindi l'abbiamo amato anche noi, ma meno di lui. Quindi sì. vai, Jacopo. Ma eh, ne abbiamo. Quindi ne, ne abbiamo già rompere. di. cosa? Senza ripeterti troppo rispetto. No, no a non infatti, non, non mi ripeto, ne abbiamo, già, ne abbiamo già discusso. È un film, film grandioso per, per il modo in cui parla di, di se stesso, per il fatto che sia autobiografico, per il fatto che dia, eh, dia spazio a un, a un racconto adolescenziale delle stesse memorie di, di Paolo Sorrentino, il regista. Hai eh, eh, avuto modo di rivederlo da quando è uscito? L'ho rivisto, quando è sì, 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 l'ho rivisto con i, con i miei genitori. E a mio padre soprattutto è piaciuto molto e per, per me è addirittura è cresciuto alla seconda visione, eh, la valutazione intendo, eh, una prima parte molto genuina, molto italiana, molto comica, eh, però un, non un comico forzato, cioè non sembra nemmeno scritto questo film, la prima ora, eh, non sembra nemmeno diretto, a parte qualche... Eh, qualche sequenza molto sorrentiniana, quasi felliniana, eh, vedi la primissima scena, cioè la, la seconda la seconda scena in realtà, dopo quel magnifico, eh, diciamo quel magnifica sequenza con, con il drone eh, proprio iniziale. Piano sequenza. Sì, sì, quel piano sequenza iniziale. Beh, eh, non, non so che altro dire, ne, ne abbiamo parlato, ne abbiamo già parlato. Infine Ma dico che... io vi... Sì. Quella puntata non c'ero, se me lo consenti, ah, certo. dire che Vabbè. non l'avevo ancora visto, ma lo c'ero, ma non, non ho potuto vedere. Sì, sì, lo so che c'eri. <ride> eh, perché secondo me, eh, sono d'accordo su tutto quello che dici, soprattutto per quanto riguarda la prima ora, nella seconda però questo film ho l'impressione, ho avuto almeno l'impressione, che si disunisse molto.
1: Ma non ne eh, hai parlato, scusa, eh, non hai parlato nella puntata di Sorrentino?
0: ah l'avevo detta questa allora grazie eh, Diego, sì, 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 sì. perfetto allora mi ripeto anche io dicendo che secondo me la seconda parte funziona, funziona molto meno della prima che era così spontanea genuina fruibile veramente eh, ti diverti te la mangi e poi un pochino secondo me eh, si perde ritmo proprio cioè perlomeno io ho avuto questa impressione ho avuto modo di vederlo in sala e l'ho visto due volte Anch'io, poi la seconda con mia madre che non l'ha apprezzato particolarmente proprio per questa seconda parte eh, però ecco non so Rico, se sei d'accordo e quali sono secondo te i limiti di questo film se ci sono
1: allora premesso che per me è un capolavoro e premesso che per me è un capolavoro non perché è autobiografico non per queste cose qua ma perché c'è Dante ehm, che vi prego rileggete i canti in cui ehm, che vengono citati, che sono soprattutto il terzo e il ventitresimo, non vorrei sbagliarmi, cioè l'incipit, cioè l'inizio del vero e proprio inferno e i passi del Conte Ugolino. Fatte queste premesse, io, ragionando a freddo sul sul film, prima di rivederlo, io l'ho visto tre volte già, due volte su Netflix e una volta al cinema, e, eh, riflettendo a freddo mh, prima di rivederlo la seconda volta eh, ho detto eh, secondo me questo è un film che al contrario degli altri film di Sorrentino che più li vedo, più mi piacciono e più crescono eh, questo è un film che invece è parte già altissimo alla prima visione ma poi si assesta quindi a me purtroppo non ha fatto l'effetto eh, di crescita eh, sia alla seconda sia alla terza visione Eh, mi è sempre sembrato un ottimo un un film compattissimo un film davvero incredibile un nuovo esordio per citare lo stesso Sorrentino eh, dove però forse il suo non essere sorrentiniano come gli altri film eh, non gli permette di eh, volare alto secondo me come il cinema eh, che lo contraddistingue Eh, la grande bellezza più lo vedo, più mi piace più i difetti che molti ci trovano a me sembrano eh, motivi di valore del film quindi non lo so purtroppo è un film che è un capolavoro eh? però non riesce a crescere
0: paradossalmente stiamo parlando meno bene, cioè più andiamo avanti più parliamo male dei film, (ride) eppure la classifica sale ovviamente cerchiamo semplicemente di Uh, di dare un quadro più completo perché è facile dire capolavoro bellissimo eccetera cerchiamo di, ecco, quando il film è più basso magari evidenziarne gli aspetti positivi perché ci dispiace che sia giù quando invece è alto, essendo alto magari ci divertiamo di più a, uh, a dire cosa gli manca per essere ancora più su
1: e è, sicuramente è, è stata difficile, realizz- cioè molto difficile questa top impossibile molto, impossibile. molto difficile,
0: però ci ha visti tutti quasi d'accordo, sulla prima Posizioni... Aspetta, 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 Mattia, io, io farei un, un excursus sulle d- nostre tre menzioni speciali prima di arrivare? Prima della prima? Sì, 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 eh, certo, c- sì. C- sì, quella prima si capisce perché adesso effettivamente direte voi: sì. ma come i film importanti ce ne sono ancora tanti, eh, come mai? Non se c'è un solo posto, come è possibile? Eh, ve lo diciamo subito. Chi comincia a dire la sua menzione speciale? Ma comincio io, se volete. Che sono... Comincia Jacopo, mai con la tua menzione speciale, il tuo primo posto? Lo so. Non è il mio primo posto, è il mio terzo posto, okay. eh, però appunto, essendo in tre, con tre punti di vista differenti, tra l'altro un film eh, che ho visto soltanto io eh, nella redazione di Blow Up, non, non riusciva ad ottenere quel punteggio tale per essere inserito in questa top ten eh, appunto di, di Blow Up. Il film è Annette, di Leo Carax, eh, film di cui ho parlato già nella puntata 48, delle nuove uscite ottobre-novembre, un film un musical, e non, non mi ripeto, un film gigantesco eh, che nuovamente riflette eh, sull'arte, sul cinema, sulla maschera degli attori, attori che diventano registi e viceversa. È un film anche sulla Francia stessa, quindi più che consigliarlo, non so che altro dire, se ehm, siete interessati a a conoscere nei minimi particolari la mia impressione, ascoltatevi la puntata 48. Sì, io aggiungo qualcosa perché pur non avendo ancora visto questo film, posso dire che nel frattempo ho ascoltato una puntata del podcast di Menarini che ne parlava. E, ah, bimbo, e mi ha spinto no, un pochino a, a, a vederlo perché perché anche lui come me ha odiato particolarmente Holy Motors l'altro film di Carax che um, io non il precedente quindi non l'altro sì 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 no, il, il, il precedente 8, 8 o
1: 9 quanti sono e
0: che, che io invece eh, ho detestato e quindi se non ho recuperato a net forse anche perché con Carax non sono partito col piede giusto il fatto che chi l'ha disprezzato, comunque ha apprezzato molto questo film, mi dà una speranza quindi non vedo l'ora mi sta tornando l'entusiasmo di recuperare questo film per questo motivo e per un secondo motivo perché ai tempi dell'uscita di Annette, io odiavo i musical con tutto me stesso e poi è successo da poco che ne ho visto uno, uh, West Side Story, e ho detto che sono un cretino perché i musical sono una cosa fantastica quando fatti veramente molto bene, perché quel musical è fatto veramente molto bene, mi sto riferendo alla versione di Wiser Robbins del 61, cosa che poi mi ha spinto ad andare in sala a vedere anche la versione di Spielberg e di qui parto con la mia menzione speciale che è proprio il West Side Story di Spielberg. Per me è il film numero uno di quest'anno perché ha il pregio inestimabile di aver preso un soggetto di 60 anni fa. Averlo comunque modernissimo per il tempo perché anche il film del del 61 ancora oggi è in grado di parlare allo spettatore contemporaneo, eh, sia chiaro, quindi è stato bravo a fare questo ripescone. Sicuramente il soggetto è già moderno ma l'ha stravolto rimanendogli fedele. Cioè è rimasto fedele sul piano della sceneggiatura, sul piano delle musiche cosa importantissima in un musical quindi la fedeltà c'è chi ha apprezzato quel film il film originale è in grado di apprezzare anche questo per questi motivi, eppure l'ha stravolto sul piano registico perché la camera è molto più mobile rispetto che in pass- a quello originale. l'ha stravolto sul piano fotografico perché tutti i colori uh, sfarzosi del, de- del film originale qui vengono desaturati l'ha stravolto sul piano scenografico perché Quello che era un quartiere, quello dell'Upper West Side, qui l'Upper West Side non esiste più, cioè sono soltanto macerie, un intero quartiere in demolizione, quindi queste gang tra di loro combattono non per un quartiere ma per delle macerie, per il nulla. E e questo, già dalla prima inquadratura, ci dice molto su cos'è l'America oggi, c'è una riflessione politica molto importante, quindi quello che resta dell'America soprattutto. Quella dell'anno scorso, del 2020, perché questo qui è un film che doveva uscire nel Natale 2020 e poi a causa della pandemia è stato spostato di un anno, ma ricordiamoci nel Natale 2020 Donald Trump aveva appena finito la sua presidenza, quindi um, è un film che parla molto anche di cosa resta uh, dell'America dopo quattro anni di presidenza Trump. Um, e quindi anche i piccoli accorgimenti che ci sono sono tutti da cogliere in questo senso e ho apprezzato molto che a stravolgere questo film cioè gli stravolgimenti di questo film avvengono tutti sul piano cinematografico quindi fotografia scenografia regia due film diversi non si può parlare di remake due messaggi diversi due scopi diversi pur restando fedeli all'originale che è una cosa veramente difficilissima da fare Spielberg ci è riuscito e, e quindi se potete, vi prego, e non l'avete ancora fatto, andate in sala a vedere questo film che sta floppando in modo indegno e, e mi dispiace perché non se lo merita per niente. E, e poi c'è un esordio, un debutto, anzi, uh, di Rachel Zegler, mi pare si sì, chiami l'attrice. Confermo. Che fa un'interpretazione incredibile, ha un carisma assurdo, bravissima a cantare, sicuramente verrà risucchiata dalla macchina Disney, già me la vedo... A fare la giornata, ma no, è stata già risocchiata. In che senso? Vabbè, anche questo è distribuito dalla Disney. No, nel Quindi... senso che, se non sbaglio, ascoltando la, la recensione eh, del, pod, eh, del podcast, sì, di Roy Menarini, soltanto, esclusivamente, appunto, su USA Story, eh, se non erro, lei è già stata. Ehm, è già nel cast di un prossimo film che sta in preproduzione di io sto cercando film. adesso, si tratta di Biancaneve nel 2023, ecco temevo molto questa cosa, nel senso cioè, allora temevo, poi vediamo se il film è bello o ben venga uh, però si vede che è un volto molto disneyano ecco, quindi lo scopro adesso ma non ne rimango stupito speriamo che il film sia buono e che appunto riesca anche ad andare oltre il ruolo perché poi se eh, comincia a fare solo quelli rischia anche di essere prigioniera comunque giovanissima, classe del 2001 quindi eh, c'è ancora tanto da... c'è una carriera davanti quindi... però è iniziata nel modo giusto ecco. mentre molto più deboli le interpretazioni maschili che sono veramente il punto debole del film eh, forse eh, il difetto che impedisce a questo film di, di poter essere... Uh, 5 serie su 5, ecco, almeno per quanto mi riguarda poi Enrico non l'ha visto, Jacopo sì ma non ne abbiamo ancora parlato perché secondo me litighiamo non so se vogliamo farlo adesso oppure in un'altra puntata scegli tu Jacopo come ti pare è frente. comunque non litighiamo eh, figura di... no, no, litighiamo perché sto proprio <ride> mi li- piace li- troppo litighiamo perché per me non è un capolavoro ma che sia un bel film ma Spielberg penso che non so quando dobbiamo, a che anno dobbiamo arrivare per, fa- per cercare un film che non sia un bel film cioè. Del de- era? Era. era di Ready Player One con tutti i suoi eh. difetti, <ride> però vabbè, era, era godibilissimo. Comunque. Vabbè, dici, mo, stiamo parlando, parliamone adesso. Dici la tua, quando Enrico lo rivedrà, lo, lo vedrà. Va dici brevemente. I due grandi per difetti per me è il capolavoro. Eh? Sulla fiducia, allora i, secondo certo. me i due grandi difetti del film uno è il cast maschile. E non, secondo me è totalmente fuori parte totalmente, tutti quanti eh? tutti, tutti quanti dal Sono protagonista d'accordo. ai due mh, i due boss i capi delle due gang delle due gang, eh, delle due gang eh, cioè io ricordo ancora il viso, io non ho rivisto l'US Story di, di Wise eppure ricordo ancora nettamente il viso eh, di... Mh, del del protagonista eh, portoricano eh, di cui non ricordo il nome però eh, ricordo veramente in in questo momento potrei disegnartelo questa cosa non vale per i protagonisti maschili di questo film che non so se possiamo chiamare remake perché in realtà come Dune non è un remake di quello di Lynch questo è un nuovo adattamento del, del musical teatrale eh, tuttavia entrambi i film, sia Dune che West Story, devono molto a, ai loro, ai loro eh, predecessori quindi primo, dife- primo grande difetto è il cast secondo difetto è lo stesso che Mattia eh, fa a Madres Parallelas ma al contrario cioè secondo me la parte politica in questo film si mangia la parte sentimentale che io non ho sopportato e come invece ho apprezzato tantissimo i riferimenti antitrampiani, la scenografia, eh, la fotografia no, perché non mi piace eh, non no, mi ma vi- sentimentale, si mangia quella politica, qui nel senso che è troppa e ti annoia, non ti piace. Sì, sì, no, l- esatto. Cioè, la politica è molto più forte e significativa. Tuttavia, non, cioè, non c'è. c'è una seconda pa- No, è diviso in due questo film. Secondo me. Tut- quando parla in senso politico, quindi anche quando fai piccoli riferimenti è, spazi- è spaziale. Quando invece dedica tanto tempo a, a loro, soprattutto al, al rapporto tra i protagonisti, io non, non ce la faccio, non, proprio non, non riesco a vederlo. Eh, perché secondo me intanto il cast non aiuta eh, quello maschile, dall'altra, secondo me, eh, forse siamo anche. C'è cioè un retaggio, diciamo, del, eh, di questo passato shakespeariano alla Roma e Giulietta che forse mi ha. <ride> non, ne, non ne voglio più ecco, mettiamola così eh, fa, ah, faccio, è una cosa che faccio una cosa su, la... 61. No, 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 no. che non ho rivisto recentemente però non, non lo ricordavo non, non lo ricordo così eh, non smielato però eh, falsamente romantico non mi, pia- non mi piace questo, il modo in cui Spielberg rappresenta queste, tipo, queste dinamiche amorose e invece la parte politica è magistrale, cioè, il film inizia con Orson Welles, eh? totale cioè il sì, sì. scavalcamento c'è un... di un recinto con la scritta, col segnale ma c'è un dubbio Orson Welles sì, sì, c'è sì, sì. sia uh, l'infernale Quinlan nel movimento esatto. di camera e la recinzione di quarto, di quarto potere, potere. Sì, sì, sì. Cioè, ma c'è proprio Wells anche nelle inquadrature sghembene ma in realtà ci sono alcune scene con una fotografia quasi, quasi espressionista quasi a rivedere quei noir eh, lo stesso infernale Quinlan che hai citato tu comunque quindi secondo me i due grandi difetti sono questi, cioè il fatto che la, le dinamiche amorose, insomma, shakespeariane, funzionano poco e il cast maschile. Tutto il resto, eh, ragazzi, Spielberg è Spielberg molto, molto bravo, eh, scenografie soprattutto. La fotografia non mi piace è desaturata così, è anche molto digitale, Ma c'è un però ha un senso e funziona, quindi non, non metto in dubbio questa è una cosa molto, molto soggettiva. Ehm, però ecco, il film funziona, andatelo a vedere, no, mi dispiace, se non sbaglio, ha fatto. 40.000, dollari, 40.000 euro in Italia. No, in, oh, no, un pochino di più. Ah, no, adesso più. non so in quanto tempo, però adesso... In due giorni, non lo so. Boh, mi, ha superato posso... i 100.000, ma siamo sa, sui 200 totali. Non lo so. And, Comunque... Andate eh, al cinema, vi prego. spiccioli 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 Enrico, sulla sua menzione speciale.
1: Eh, allora, io devo sapere che...
0: No, non e vale così.
1: Sono... Enrico, non vale così. Ne devi dire uno. Non vale. Lo sai. No. non so come devo dire uno non non Eh, puoi puoi nemmeno citare gli altri (ride) non li cito gli altri dicevo eh, devono sapere gli ascoltatori che eh, la mia menzione speciale è un punto di domanda perché eh, io ne ho parecchi al contrario invece di Mattia e Jacopo che avevano questi due e non si schiodavano eh, e eh, avrei scelto in puntata quindi non lo sanno neanche Mattia e Jacopo Eh, e quello di cui parlerò è Drive My Car, Bravo,
0: eh, Bravo.
1: perché eh, questo non lo sapranno i nostri ascoltatori. Anche ma di questo ehm... ne già parlato. Comunque, sì, sì, sì. Eh, I nostri ascoltatori non lo sanno. Ma ehm, Drive My Car sarebbe l'undicesimo. Ecco, nella nostra top. Eh, e eh, siccome abbiamo toccato Europa con Annette abbiamo toccato gli Stati Uniti con. West Side Story ho voluto toccare l'Oriente anche perché eh, l'Oriente nella nostra top non c'è. No. E eh, Dragon My Car è, secondo me, un film eh, pazzesco nel, nel, nello stile mm, e, e nell'incomunicabilità. Ne avevamo già parlato. Eh, secondo me c'è parecchio. Di Antonioni e ehm, soprattutto secondo me è eh, quel tipo di film che è ehm, un tipo di film d'autore eh, che necessita di um, una riflessione esistenziale che torna e ritorna eh, continuamente nel corso del tempo. Eh, è uno di quei film che mh, siccome abbiamo parlato in tutte le posizioni uh, di uh, uh, cosa c'è rimasto e cosa, e cosa invece magari siamo più freddi siamo invece uh, più gentili col film uh, ecco Drive My Car forse più di tutti uh, è quello che secondo me ogni tanto ti viene il pensiero uh, insieme a Madres Parallelas però Madras Parallelas fatto che è il mio preferito non so se è per quello invece Drive My Car che nella mia top 10 personale c'è anche la mia <ride> Drive My Car è quel film che mi eh, ogni tanto ci ripenso ogni tanto ripenso a, eh, all'inquadratura ogni tanto ripenso alla macchina come luogo eh, di eh, comunicazione e eh, non comunicazione eh, ripenso alla figura della moglie che eh, in tal senso ha l'ho nella sua top 10 eh, annuale eh, ha detto che è stato uno dei suoi personaggi dell'anno ehm, e quindi perché è un personaggio misterioso eh, e quindi niente per... solo per questo ho voluto mettere Drive My Car
0: va bene allora io non ho ancora avuto modo di vederlo quindi non posso esprimermi sul film ma possiamo esprimersi posso qui. dire una cosa certo. se tu l'avessi visto sarebbe entrato nella top 10 e vabbè, ma la vostra cioè... <ride> no, la colpa è tua. Ha combinato questo film. <ride> Comunque, ehm, dicevo, il primo posto invece è questo. Chi ci ascolta già, già l'ha capito, già l'ha capito perché l'avevamo detto quando ne abbiamo parlato nella puntata numero 40. È dedicato a Qui, Rido io di Mario Martone quindi doppietta italiana del podio con Martone Sorrentino. Ehm, film che abbiamo recutato all'unanimità noi tre capolavoro, avevamo parlato di film dell'anno e eh, per tutte e tre credo sia rimasto come tale, per me ora c'è questa storica, sarà che soffresco di visione però è stato qualcosa di incredibile, l'ha anche superato, per Jacopo Del Enrico credo di no. Per me sorrentino perché l'ho visto dopo, chissà se, eh. se rivedendo qui rido io. Enrico? E per Enrico è la madre sparallela, quindi non è il primo di nessuno dei tre, incredibile, però è il secondo per tutti e diventa il primo di questa, uh, di questa classifica perché è quello che ci ha messo più d'accordo. Ecco, film. Incredibile che dovete assolutamente recuperare, eh, Enrico, se vuoi dire due parole.
1: Ma arriva Blu-ray il 5, eh, lo rivedrò il 5, eh, e niente, qui devo dire, devo dire una cosa, visto che prima ho parlato di, di Lady Gaga e di Penelope Cruz qui diciamolo Tony Servillo quest'anno ha fatto tre interpretazioni pazzesche eh, Quindi do io e sta la mano di Dio e aria ferma eh, e questa è la, è la più bella delle tre eh, e sono tutte e tre magnifiche
0: Jacopo concordo eh, finiamo qui, capolavoro che rivedrò, rivedrò presto, speriamo quindi chi non l'ha visto lo recupera farà lui Piazza Pulite, di Donatello ci sarà Paolo Sorrentino, non lo so no, se no. Sorrentino,
1: Sorrentino facile
0: vabbè c'è anche Ariaferma e c'è anche Freaks, Freak's Out
1: Freaks Out per i premi tecnici sicuramente no, no, Freak's, Freaks Out non vince un cazzo Freaks Out forse vince Miglior Produzione ma allora, la scammata come sempre Miglior Produzione vince eh, il film, quello coraggioso mentre invece i, i film vecchi eh, come appunto ho io e se dalla mano di Dio vincono il miglior film
0: va bene lo scopriremo lo scopriremo presto eh, direi che la puntata può concludersi qui eh, ah no ma prima devo dire quali sono i film scelti dai nostri spettatori come film dell'anno perché si sono scatenati sono... spettatori più che, più che spettatori ascoltatori posso um... fare una, una piccola postilla prima della classifica degli prima. ascoltatori eh. la postilla eh. è Guardate, recuperatevi, Marx può aspettare di Marco Bellocchio, che non è stato inserito in questa lista perché purtroppo l'ho visto soltanto io, è un documentario, recuperatelo, basta. Va benissimo, e cercheremo di, di provarci, ecco, se fosse stato distribuito da me l'avrei visto anche molto volentieri. Ora no. lo
1: trovate in DVD e Blu-ray, penso anche a Blu-ray. Un voto? No, no mi sa di no, solo, solo DVD, DVD okay. credo.
0: Un voto, i nostri ascoltatori hanno dato a Cry Macho, a Promising Young Woman, anzi una donna promettente perché in italiano questo è il titolo, un voto a Le Venema, un voto a The Father. Tre voti invece eh, li ha ricevuti Titan, quattro One Second, di One Second non abbiamo parlato minimamente, quindi non so se voi. è un film che io peraltro non conosco, quindi... È un film che rientra tra, tra quelli che io e Enrico ci siamo, tutti quanti ci siamo persi a dicembre a causa della grande quantità di, di film distribuiti, quindi scompartimento numero 6 è una grave mancanza di. Che, cioè, nessuno dei tre penso l'abbia visto, ugualmente One Second. Ugualmente, ah sì, ora ho capito, è quello su cui avevano fatto... Una sì, copertina su sì, vista. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. ricordo. Eh, mi ho perso sì. il numero e mi l'ho perso pure il film. Giustamente va bene. E, Don't Look Up guadagna 5 voti, 6 ne guadagna West Side Story. Meno male. Ben 9 Marres Parallelas. 12 vanno a Drive My Car. Uh, e poi c'è The Last Duel con 14 voti, anche questo molto apprezzato. E poi il podio, al terzo posto, Annette a quota 15, ex equo con Dune sempre a quota 15 secondi, tutte e due secondi, tutte e due terzi, non lo so. Il primo posto stravince, incredibilmente, è stata la mano di Dio con 37 voti, quindi netto distacco. Per Paolo Sorrentino, il preferito dei nostri ascoltatori. E al secondo posto nella nostra classifica, qui rido io 0. Se vedetelo cagate, io.
1: Quindi, vedetelo qui rido io esce in blu-ray quindi,
0: quindi niente scena. ci salutiamo qui va. ci sentiamo al prossimo lì saluto e ringrazio Jacopo Castiglione ciao Jacopo
1: ciao a tutti grazie e viva Fellini
0: saluto e ringrazio Enrico Baciglieri ciao Enrico
1: ciao a tutti e viva Franz di Bruno Dumont
0: vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Instagram la mia sta Stanley K quella di Jacopo Cinemadoc, quella di Enrico Enrico Baciglieri io vi saluto e uh, niente Ci sentiamo al prossimo lunedì.